0: Holger! Hallo Rüdiger! Nachdem Zack Snyder jetzt seine neue Fassung von Justice League rausgebracht hat, welche Serie könnte denn auch ein Snyder-Cut vertragen?
1: Ja, ich mag die Idee ja. Ich finde diese Grundidee total toll, Filme oder Serien zu remixen neuer Cutter, neue Musik, neuer Rhythmus. Das ist noch ein großes Feld, da kann auch einiges passieren. Eigentlich müsste es bei Snyder ja so sein, dass man ihn jetzt auf eine josweden serie loslässt. Ja. <lacht> Wo der an Justice League rumgefummelt hat. Aber das wollen wir den Buffy-Fans nicht zumuten. Aber wie wäre es denn, wenn wir Schneider den Auftrag geben, er soll mal eine schön knackige 10-Stunden-Version von Lost zusammenschneiden. Von Lost? Ja, das fand ich eine super Idee. Da gibt es so viele Nebenstränge und Hintergründe von irgendwelchen Leuten, die kannst du alles rausschmeißen und das, was den Kern der Serie ausmacht, richtig schön eindampfen. Ich glaube, das würde ich mir glatt angucken.
0: Also ich bin ja der Meinung, dass Zack Snyder nichts wirklich kann. Ich fand seine neuen Justice League Snyders Cut besser als den alten, aber ich würde ihn an nichts ranlassen, was eigentlich eine gute Serie ist. Okay. Und deswegen habe ich gedacht, es würde zu ihm ganz gut passen Punisher. <lacht> die Netflix-Serie, die fand ich ja eine ziemliche Katastrophe. Das heißt, da kann er nichts schlechter machen. Und das Thema der Serie ist auch eher so in Richtung von etwas, was er könnte. Also ich würde ihn jetzt nicht Golden Girls neu machen lassen, aber ähm, Punisher glaube ich, da könnte er nichts verkehrt machen. Und das könnte er vielleicht sogar besser machen.
1: Hauptsache lang, düster und humorlos.
0: Was ich aber auch toll fände, ist, einen Snyder-Cut im Sinne von zu machen. Das heißt, Showrunner, die geschasst worden sind, ihre Serie zurückzugeben. Und da hätte ich auch so zwei Kandidaten. Zum einen würde ich echt gerne die ursprüngliche Brian Fuller-Version von Star Trek Discovery sehen. <lacht> ja, klar. Da ist er ja rausgekegelt worden. Und die zweite Staffel von Big Little Lies, die hatte ja Andrea Arnold gedreht. Okay. Und dann ist ja David E. Kelly gekommen und dann hat mit einem Schnitt das wieder zu einer David E. Kelly Serie gemacht. Das ist definitiv eine, wo es einen richtigen guten Andrea Arnold Cut von geben kann. <lacht>
1: Ich glaube, das ist ein Fass ohne Boden. Man kann sich ja genauso gut vorstellen, wie würde wohl Walking Dead mit Frank Darabont aussehen. Der hat dann ja irgendwie hingeschmissen oder ist rausgeschmissen worden, weil er eigentlich halt mehr Budget brauchte für die Folgen. Wie der umschneiden würde, würde ich auch gerne wissen.
0: Wenn das die Lehre vom Snyder Cut ist und es sowas hervorbringen würde, dann hätte der sich für mich schon sehr gelohnt. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Mayer und ich begrüße ganz herzlich Holger Lübkemann. Hallo. Ja, wir sind im Moment noch zu zweit. Später vermehren wir uns auf wundersame Weise, denn dann kommt Roland noch dazu, mit dem ich über eine Serie alleine und über eine Serie mit Holger zusammenreden werde. Aber Holger macht den Auftakt, weil wir über eine Serie reden, die schon seit letzter Woche läuft, nämlich die Serie Skyrocho bei Netflix. Danach werden wir zu dritt über die Bande aus der Baker Street sprechen, ebenfalls bei Netflix, die seit heute verfügbar ist. Und dann im Anschluss werden Roland und ich alleine über die Serie Invincible reden, die ebenfalls seit heute bei Amazon Prime Video zu sehen ist. Eine Superhelden-Animation von Robert Kirkman, dem Walking Dead-Erfinder. Wie immer könnt ihr uns gerne Feedback geben unter Twitter at @serienpodcast oder per Mail an serienweise.web.de. Ja, und dann können wir eigentlich gleich loslegen mit Sky Rocho. Wie gesagt, die neue Serie der Haus des Geldes-Macher. Alex Pina und Esther Martinez Lobato stecken dahinter. Die sind tatsächlich im wahren Leben verheiratet und ähm, haben auch, wie gesagt, Haus des Geldes gemacht. Und Pina zwischenzeitlich mit White Lines bei Netflix einen ja nicht so richtigen Erfolg hingelegt hat. Versuchen sie es jetzt mit Sky Rojo noch einmal. Holger, bist du mit dem. Oeuvre von Alex Piener vertraut ein bisschen?
1: Also eigentlich nur Haus des Geldes. Die anderen Sachen habe ich drüber gelesen, aber ich habe jetzt kein weiteres Anschauungsmaterial abgesehen der Abenteuer des Professors. Und was hältst du von Haus des Geldes? Hat mir durchaus gefallen. Ich muss allerdings sagen, dass mit fortlaufender Dauer mein Interesse abgenommen
0: hat. Ganz genau so ging es mir auch. Also die erste Staffel fand ich echt großartig, die zweite fand ich noch okay und die dritte war schon ein bisschen schwieriger. Da hat man auch gemerkt, dass die Serie, die ist ja ursprünglich im spanischen Fernsehen gelaufen, ich glaube mit 70 Minuten langen Folgen. Für Netflix wurde sie dann ja auf 45-minütige Folgen und dafür mehr Folgen zusammengeschnitten. Aber dass er da echt Probleme hatte über die gesamte Laufdauer der Serie noch was Neues zu finden und auch die Spannung hochzuhalten und sich nicht ständig zu wiederholen.
1: Da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass die äh, einfach vom Erfolg eingeholt wurden und dann musste noch eine Staffel nachgelegt werden, obwohl
0: die vielleicht besser vorher aufgehört hätte. Und vielleicht auch deshalb haben sie bei Skyrocho sich jetzt was ganz anderes überlegt, nämlich statt langen Folgen sehr kurze Folgen zu machen, denn die Folgen sind alle nur so 20, 25 Minuten lang. Man kann sie also recht schnell durchkommen gucken, Acht Folgen gibt es von der ersten Staffel. Ich meine, es ist eine zweite Staffel schon abgedreht. Obwohl es dann 16 Folgen sind, wird es letztendlich nicht mal acht Stunden dauern. Also deutlich kürzer mit zwei Staffeln als eine Staffel Haus des Geldes. Wie ist deine Einstellung zu so kürzeren Folgen? Das letzte Mal, dass wir das ja bei Dramaserien hatten, war so ein bisschen bei Homecoming. Ne? Ich
1: finde das gut. Ich finde auch, dass diese Kürze in diesem Fall ganz gut aufgeht. Aber da kommen wir wahrscheinlich noch drauf, auch damit zusammenhängt, dass die Serie halt ein irres Tempo hat. Man kann durchaus sagen, die erschöpft einen schon so ein bisschen beim Zusehen. Also ich finde, dass sie sehr gut binschbar ist. Allerdings merke ich dann auch irgendwann, dass der Kanal voll ist. Ich würde sie bingen, aber ich würde nicht alles am Stück durchknallen. Dafür ist sie mir dann, glaube ich, zu intensiv und zu schnell. Ich fand ganz witzig, was er und seine Frau dazu gesagt haben. Eigentlich dachten sie, kürzere Folgen sei weniger Arbeit. Das Ergebnis war aber wohl, nee, es ist mehr Arbeit. Was hier jetzt aber so ein bisschen daran hängt, die haben halt viel geschnitten, die haben so Inszenierungen, wo du keine langen Szenen hast, nichts Ausgespieltes, sondern da geht es wirklich Schlag auf Schlag. Das heißt wahrscheinlich, in der kurzen Folge prügeln sie halt genauso viel oder sehr viel mehr Einstellungen durch als in der langen Folge von Haus des Geldes.
0: Prügeln im wahrsten Sinne des Wortes, weil ja. hier viele Action-Szenen da sind. Die gab es bei Haus des Geldes auch. Da gab es aber dann auch halt viele dialoglastige Szenen. Das wird hier aufs Minimum zusammengekürzt. Worum geht es in Skyrocho? Es ist eigentlich eine... Geschichte, die man relativ simpel erzählen kann. Die Serie spielt auf Teneriffa in einem Stripclub, wo Frauen zwangsprostituiert werden. Die Protagonisten ist ein Frauentrio. Das ist einmal Coral, gespielt von Veronica Sanchez. Wendy, gespielt von Lali Esposito und Gina, gespielt von Jani Prado, die halt in diesem Club angestellt sind von einem Mann namens Romeo gespielt von Asia Etxandir. Ich hoffe, das ist so halbwegs richtig.
1: Ein baskischer Name wohl.
0: Und die erste Folge endet damit dass die drei sich gegen den Romeo zur Wehr setzt. Der wird in den wenigen Minuten schon gleich als skrupelloses Arschloch ähm, gekennzeichnet. Da ist äh, die eine der Frauen möchte ihre Schulden bei ihm begleichen, um dann rauszukommen aus ihrer Zwangsprostitution und dann sagt er ja danke, aber du hast in den Zeiten, in der du ja arbeitest, noch diese Kosten für Kondome und Gleitmittel und sowas aufgearbeitet, deswegen musst du jetzt wieder das nochmal abarbeiten. Und in dem Zusammenhang kommt es dann zur Konfrontation und die Frauen schlagen ihn nieder. In der ersten Folge sieht es aus, als ob sie ihn totschlagen. Aber dass, da die erste Folge damit endet, dass ein Krankenwagen wegfährt, ist es relativ offensichtlich, dass er das zumindest überlebt hat. Und dann sind diese drei Frauen auf der Flucht vor dem Romeo und vor dessen beiden Schergen. Moises, gespielt von Miguel Angel Silvestre und Christian, gespielt von Enrique Ogué. Und dann sind diese acht Folgen eigentlich eine reine ne? So ein bisschen Road Movie. Sie haben ganz offensichtlich viele Filmvorbilder davon gehabt. Eins ist ganz klar Thelma und Louise, weil die auch in ja. so einem Cabrio davon abhauen. Ein anderes ist From Dusk Till Dawn, weil dieser Stripclub halt in Teneriffa in so einer kargen Wüstenlandschaft steht, was auch sehr an den Club in From Dusk Till Dawn erinnert. Also sie haben auch gesagt, dass Robert Rodriguez und Quentin Tarantino so die Inspiration für diese Serie gewesen sind. Und du hast ja schon gesagt, das hat dir zugesagt, ne?
1: Das Ding ist unterhaltsam. Aber das hat auch massive... Probleme. Vielleicht nochmal so zum Genre, was das eigentlich ist. Road Movie fand ich ganz interessant, dass du das gesagt hast, weil eigentlich ist es ja ein Road Movie, das nicht von der Stelle kommt. Da gibt es ja wie so eine Bogenbewegung, die immer wieder zu diesem Bordell zurückführt. Ja. Das gleiche wird eigentlich auch mit diesen Frauenfiguren gemacht. Die werden immer wieder zurückgeworfen auf ihr Dasein als Hure oder Sexarbeiterin oder in dem Fall Opfer von Zwangsprostitution auch. Das Ganze ist so ein Neon-Pulp-Märchen.
0: Alex Pina selber hat es im Interview latin genannt. Das ist so die Kreation von denen.
1: Ja, dieses ganze Ding ist unglaublich grell. Das ist teilweise ganz schön obszön. Also nichts, was ich mit meiner Mutter gucken würde. <lacht> Wie gesagt, in der irren Hochgeschwindigkeit. Und dann, was da genauso drinsteckt, ist halt so ein schwarzhumoriger Action- und Rachethriller. Tonal durchaus was Besonderes, finde ich. Also viele schreiben jetzt auch, dass es so einen Tarantino-Touch hat. Man kann da auch so ein bisschen von der Story an Death Proof denken. Das läuft da auch noch so ein bisschen mit. Ich musste teilweise daran denken, es gibt so Frühwerke von Pedro Almodovar und Emir Kusturica. Die haben auch so ein bisschen so diese Überdrehtheit. Die haben tonal sowas ähnliches. Oder die Guy Ritchie-Filme manchmal auch.
0: Na, Tarantino, der Vergleich liegt ja darin, dass es immer wieder extreme Gewaltexplosionen gibt. Ne? Also das, die Serie ist phasenweise schon Ziemlich brutal, da wird einer Frauenstift durch die Brust gestochen und andere Dinge passieren. Also das ist auch das, was du zum Teil meintest mit, das ist nichts, was du mit deiner Mutter gucken würdest, weil es in vielerlei Hinsicht, man kann so sagen, exploitationhaft inszeniert ist.
1: Ja, ist es auf jeden Fall. Also das, es ist Pulp, es ist Exploitation. Es ist wie gesagt aber auch obszön. Also dieses Thema Bordell und Prostitution wird halt auch auf dieser dialogischen Ebene ziemlich ausgestellt. Ganz einfach, die Frauen sind selber Erzähler ihrer Geschichten und die Art und Weise, wie sie über ihre Tätigkeit, über die Freier reden, da schlag an einem schon ganz schön die Ohren, finde ich. Also das ist schon so Fernsehen, vor ein paar Jahren hätte man sowas er nicht veröffentlichen
0: können. Ja, also diese Chorale ist tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes Erzählerin, weil sie tatsächlich den Off-Kommentar macht. Da haben sie sich wahrscheinlich bei Haus des Geldes ihrem eigenen Hit orientiert, weil da ja die Tokio auch immer Off-Kommentar macht.
1: Ja, das ist ja sogar so ein bisschen gespalten. Was wir haben, sind so zwei Welten, die sich gegenüberstehen. Das sind einmal die Frauen, dieses Trio und dann gibt es ein Männertrio. Die Männer sind eigentlich alle Zuhälter. Das ist dieser Romeo, den du schon beschrieben hast und seine beiden Handlanger, die wiederum Brüder sind. Dieser Romeo ist auch eine Form von Erzähler. In seinen Szenen ist er so eine Art Alleinunterhalter, der allen anderen im Raum erklärt, wie denn Prostitution funktioniert, wie denn dieses Business läuft. Er erzählt auch, dass quasi, um sie verkäuflich zu machen, die ganzen Frauen, die in dem Club arbeiten, eine eigene Geschichte brauchen. Ich glaube, in der ersten oder zweiten Folge ist das schon. Deshalb finde ich, dass er nochmal mal sowas wie ein gespiegelter Erzähler ist. Das ist auf einer anderen Ebene als der Off-Kommentar, den sie spricht, aber trotzdem ist das auch eine Erzählerfunktion. Und das ist inszenatorisch eigentlich ganz interessant gelöst. Und ansonsten hast du halt so ein Off Täter und Opfer und Fliehende und Verfolger entlang der Geschlechtergrenzen. Das ist schon nicht uninteressant gemacht.
0: Der... Ja. Ansatz von Pina war ja die klassische Struktur eines Films. Bei der Serie ist es nicht unbedingt so zu greifen, aber bei Film ist es ja diese Drei-Akt-Struktur, ja. wo es dann im dritten Akt halt alles kulminiert, die Plots zusammenlaufen, bei action halt die, die Action in der größten Action-Sequenz kulminiert. Und er hat gesagt, die Idee war, warum macht man nicht die ganze Serie zu einem dritten Akt? Das heißt, man spart <lacht> sich diesen ganzen Expositionskram, man wirft den den Zuschauer gleich sozusagen in den Showdown rein und gibt ihm überhaupt keine Chance durchzuatmen. Das war so der, der Angang. Das ist für mich so ein bisschen Zwiegespalten, ob das funktioniert.
1: Ja, ich weiß, was du damit meinst. Also man hat immer das Gefühl, dass zwei Zeitebenen miteinander verschränkt sind, weil wir eigentlich dieses... Packende Gegenwartsgeschehen haben, diese Flucht und diese existierende Bedrohung, von da aber ständig in die Vergangenheit schneiden, wo im Grunde genommen die Biografien, die Motivationen der Figuren nochmal erläutert werden. Nur die Szenen, in denen das erläutert wird, das sind auch dramatisch zugespitzte Szenen. Das ist so ein Springen mit einer hohen Geschwindigkeit auf einem hohen Level. Man hat selten das Gefühl, dass es so Momente der Entspannung gibt. Momente, in denen es um nichts geht. So Geplänkel. Das wird alles mit Schnitten zugefahren und du springst da im Grunde genommen von einem Extrem ins andere. Das kann man der Serie vielleicht auch vorwerfen, dass sie letztendlich von allem so ein bisschen zu viel will.
0: Was das Positive an dieser dritte Akt Idee ist, ist, dass du halt keine Chance hast, durchzuatmen, dass du halt gebannt bist von dem, was da passiert. Hinzu kommt diese extrem coole Inszenierung. Also es ist sehr, sehr poppig, bunte Farben, was ja dann so das Gegenstück zu dieser eigentlich kargen Teneriffa-Landschaft ist ist, dass es trotzdem irgendwie bunt, wild, poppig wirkt. Das heißt, du hast da Spaß dabei, wenn du das guckst. Das, das guckt man sich gerne an. Was halt dabei fehlt, ist dieser klassische Aufbau. Der hat ja seinen Sinn. Du lernst diese Figuren kennen, du gewöhnst dich an sie, du magst sie und dann beginnst du halt, wenn sie in irgendwelche Extremsituationen geworfen werden, mit ihnen mitzufiebern. Hier ist es so, dass diese Vorgeschichte halt nicht stattfindet, die wird dann so nachträglich durch Rückblenden eingeführt. Da wird dann erzählt, wie sind diese Frauen in diese Prostitution gekommen, wie war diese Zeit in diesem Bordell für die und sowas alles. Aber... Du hast nicht so wirklich diese Bindung an die Figuren, die du normalerweise hättest. Und das ist dann auf lange Sicht, finde ich, ein Problem für die Serie. Also ich habe da nicht dieses Mitfiebern gehabt. Das heißt, ich habe das gesehen, ich fand das cool, aber letztendlich war es mir ein bisschen egal, was mit diesen Figuren passiert.
1: Soweit würde ich nicht gehen. Ich finde dadurch, dass die Szenen, die man hat, ja oft so Extremszenen sind, ist man dadurch schon involviert. Wessen Partei wir ergreifen und für wen wir sind, dieses Gut-Böse-Schema, das ist ja ganz eindeutig.
0: Klar, das ist natürlich der Vorteil, wenn du relativ Stereotypen hast, den bösen genau. Zuhälter. Das könnten sie auch nicht. Sie könnten dann keine keine Figuren mit vielen Grautönen machen, weil es dann nicht funktionieren würde, der ganze Ansatz.
1: Ich weiß, was du meinst. Ich habe für mich auch überlegt, wäre es nicht viel toller gewesen, wenn das Ganze nur eine Miniserie wäre und am Ende mit einem richtig tollen Finale endet. Das hätte mir vielleicht gereicht. Und Du hast ja schon gesagt, eine zweite Staffel kommt. Die erste endet mit einem Cliffhanger. Und ich finde so, bei der vorletzten Folge habe ich gedacht, na, wie bringen sie das denn jetzt zu Ende? Weil da alles schon auf so eine Zuspitzung hinaus lief und im Grunde genommen spitzen sie halt nicht weiter zu, um es zu beenden, sondern ziehen es nochmal ein bisschen auf, werfen Probleme ein, wo dann klar ist, okay, das kriegt ihr jetzt nicht mehr beendet. Ein bisschen befriedigender wäre es wahrscheinlich gewesen, wenn man so einen Final-Cut gehabt hätte.
0: Wie fandst du die Darsteller? Ich muss sagen, die Veronica Sanchez, die ja eigentlich die Hauptfigur ist als diese Coral, die auch so ein bisschen am mysteriösesten von den drei Frauenfiguren bleibt, weil sie das relativ lange aufsparen, was so ihre Hintergründe sind. Aber die Sanchez fand ich eine Sensation. Die finde ich richtig super.
1: Ich finde, dass die Serie eine ganz massive Schwäche hat, aber auch eine Stärke. Und diese große Stärke ist das Casting. Du hast eigentlich sechs Hauptfiguren und ich finde die eigentlich alle gut. Ich finde die alle unterscheidbar. Ich finde die Funktion, die sie in der Erzählung haben, wird klar. Stereotype sind da drin, gar keine Frage, aber auch das musste ja von Anfang an erfüllen und die Darsteller, die sie da ausgewählt haben, die sind da super drin. Also ich finde da fast diese drei Männer noch einen Tick besser gecastet als die drei Frauen. Okay. Also der eine war glaube ich bei Sense8. Der spielt so den Handsome Man. Der sieht erstmal aus wie so ein möglicherweise stiller Held. Das erfüllt sich dann nicht so richtig. Dem geben sie auch gar nicht so richtig was zu tun. Aber diese Backstory, die sie da dranhängen, ich finde, die hat für mich ganz gut funktioniert. Wen ich sensationell finde, das ist sein kleiner, durchgeknallter Bruder.
0: Echt? Der ging mir ziemlich auf den Senkel, muss ich sagen.
1: Ja, am Anfang, aber ich finde, der wird immer besser. Die beiden werden als Müttersöhnchen gezeichnet. Das ist total interessant, weil das doch so eine ziemliche Brechung ist zu dem, wie im Grunde genommen die Handlanger des Bösen normalerweise auftreten. Aber die haben alle auch einen Menschen, um den sie sich rührend kümmern. Am Anfang denkt man, dieser Bruder Christian, süchtig, schlampige Impulskontrolle, verprügelt alles, was sich bewegt, dass der aus diesem Klischee so überhaupt nicht rauskommt. Aber ich finde, je länger die Szenen wären und je mehr Szenen der hat, desto besser funktioniert diese Figur. Also ich habe den gemocht. Das ist auch ein interessanter Darsteller. Der hat letztes oder vorletztes Jahr in so einem spanischen Thriller mitgespielt, Auge um Auge. Und dafür hat er so ungefähr alle Preise als bester Nachwuchsdarsteller gewonnen. So ein ziemlich seltsames Gesicht. Also das ist echt so eine Type. Den fand ich interessant. Und dann kommen wir halt zu Romeo, der Bordellchef der gleichzeitig ein ziemlicher Schwätzer ist, sehr eitel, sehr selbstverliebt. Und da habe ich am Anfang auch gedacht, oh, kann das funktionieren, die geht doch nicht auf, die Figur. Wenn du an diesen männlichen Figuren jeweils ihren gelebten Selbstbetrug vorführen kannst dann ist das schon ganz schön stark. Und das machen sie, das kriegen die hin. Deshalb hat mir, hat mir das Casting gefallen und kein Zufall, fast die gesamte Crew sind wieder die gleichen Leute wie bei Haus des Geldes. Da haben sie ja auch zwei, drei Casting-Entscheidungen gehabt, die wahrscheinlich ganz stark daran hingen, dass das Ding dann so ein
0: Erfolg wurde. Ja, der Alvaro Morte als Professor, das musste natürlich passen, ja.
1: Ja klar, der hat da, hat da die Rolle seines Lebens gespielt wahrscheinlich. Das musste er erstmal hinkriegen und hier hast du auch das Gefühl, beim Casting haben sie sehr viel richtig gemacht und die Qualität der Serie damit gehoben.
0: Hat dich dieser Exploitation-Faktor gestört?
1: Nee, ich habe durchaus ein Herz für sowas. Ich mag es manchmal, wenn es so ein bisschen, bisschen palpig, bisschen dreckiger, bisschen drastischer ist, komme ich ganz gut mit klar. Eine Frage ist, was ist dein, dein eigentliches Erzählinteresse? Willst du nur unterhalten oder willst du wirklich was über Prostitution erzählen? Und Pina hat so ein bisschen gesagt, ja, das ist ein Genre, in dem eigentlich nicht über Prostitution erzählt wird. Normalerweise hast du Dramen oder Dokumentationen, um Zwangsprostitution in Bilder zu fassen oder das Thema einfach zu fassen und dich damit zu beschäftigen. Das als Palp zu erzählen, ist schon ein anderer Angang, ein anderes Problem, das damit entsteht. Und da haben sie es dann, wie ich finde, auch ein bisschen verrissen. Da würde ich jetzt zu dem Punkt kommen, wo ich sage, das ist die große Schwäche. Das ist nämlich eigentlich für mich so die Art und Weise, wie Weiblichkeit eingesetzt wird.
0: Das ist nämlich der Punkt, ich meine jetzt Exploitation gar nicht mehr nur auf die Gewalt, das fand ich auch ja. völlig okay, das so zu machen, aber auf den Einsatz von Nacktheit. Also letztendlich ist das eine Geschichte, die so ein bisschen... Female Empowerment vermitteln soll. Ja, Drei klar. Frauen, die sich ja, gegen ja. ihre Unterdrücker zur Wehr setzen und sowas alles. Aber die Inszenierung dieser ganzen Art und Weise ist sehr, im Englischen sag mal, objectifying. Also die mhm. Frauen werden so von der Kamera als Lustobjekte eingefangen. Das finde ich, kann man sehr, sehr gut an diesen Rückblenden, die es halt immer wieder geht, wo dann erzählt wird, was die Frauen für Erlebnisse mit den Kunden in diesem Bordell haben und dann hast du ganz oft Aufnahmen von oben darüber hinweg, wo wirklich die Brüste der Frauen im absoluten Fokus stehen und von den Freiern äh, sieht man sehr, sehr wenig. Also ich finde das dann ein Problem, also dann muss man, wenn man vom Ansatz her eine Geschichte erzählen wird, die halt so vielleicht einen leicht feministischen Ansatz hat, dann darf man das nicht so äh, inszenieren.
1: Ja, also als feministisches Filmprodukt kann ich das Ding nicht begreifen. Dafür nee. suhlt es sich einfach zu stark in so einen männlichen Blick. Und diese Sexarbeit selber wird schon ästhetisiert, muss man sagen. Der Stangentanz bleibt ein Stangentanz, wenn er da schön im Hintergrund ständig gezeigt wird. Die haben im Grunde genommen so weiblichen Ekel vor dieser Tätigkeit auf einer Textebene beschrieben. Aber auf einer Bildebene zeigen sie was anderes. Wie im Grunde genommen Botschaft und Umsetzung Auseinanderklaffen in der Serie. Das ist so ein bisschen das Problem.
0: Das ist das Problem. In dem Moment, wo eine Frau erzählt, wie schlimm es war, mit einem dicken, schwitzenden Kunden zu schlafen, dann muss die Kamera das Gesicht von diesem dicken, schwitzenden Kunden zeigen. Von dem von mir, dass die Schweißtropfen irgendwie runterfallen äh, und nicht die Brüste der Frau zeigen. Ja, Das passt hinten vorne nicht zusammen. Und sie haben die Schauspielerinnen, muss man sagen, die sind selber nicht nackt zu sehen. Die haben sich tatsächlich Pornodarsteller geholt, die diese Szenen spielen. Wenn du schon so weit gehen musst, dass du Pornodarsteller engagieren musst, weil es für normale Schauspieler zu heftig ist, dann hast du ein Problem, finde ich. Ja, wobei ich finde, jetzt so heftig waren die Sexszenen auch nicht. Nee, das ging, ging in erster Linie um die Nacktheit. Das zeigt halt, wie viel Nacktheit in dieser Serie gerade von Frauen benutzt wird.
1: Wir sind da auch wieder letztendlich bei diesem Punkt, dass ich teilweise die Drastik und die Obszönität ein bisschen viel fand. Weil auf der einen Seite ist es, es ist klar so ein Märchen und da schießen sie für mich dann so ein bisschen übers Ziel hinaus. Das hätte es, glaube ich, gar nicht gebraucht. Trotzdem, ich finde schon, dass das Ding teilweise unverschämt unterhaltsam ist. Es gibt da einen Tierarzt. Jede Szene mit dem, finde ich, Fand ich großartig. Ja. Aber wenn man alles, was dort gesagt wird, wenn man das auf die Goldwaage legt, ob die Serie wirklich klug ist, da bin ich mir nicht sicher. Ich fürchte, das ist nicht der Fall.
0: Das ist eine Serie, für die der Begriff Guilty Pleasure erfunden worden ist. Ja,
1: ja. ob sie durch die Decke geht, weiß ich nicht. Aber dass das für Netflix ein Erfolg sein wird, das glaube ich auf jeden Fall. Letztendlich diese schnelle, bisschen provokante Erzählweise, die dann noch so eine, so eine Sexiness die ganze Zeit mitlaufen hat. Ich glaube, da stehen die Leute immer noch drauf. Da sind, sind die heiß drauf und das wird sich verkaufen wie geschnitten Brot.
0: Ja, Guilty Pleasure ist ein gutes Stichwort vielleicht für unsere zweite Serie, nämlich die Bande aus der Baker Street. Dazu ist jetzt Roland dazu gestoßen. Hi Roland. Hallo. Bande aus der Baker Street seit heute bei Netflix verfügbar. Es sind acht Folgen auch, aber länger als bei Sky Rojo sind sie so jo, 45, 55 Minuten ungefähr lang. Und ja, es ist ein Beitrag aus dem stark wachsenden Sherlock-Holmes-Oeuvre bei Netflix, nachdem sie Enola Holmes veröffentlicht haben. Mit der Schwester von Sherlock Holmes geht es jetzt um die Baker Street Irregulars. Ich weiß gar nicht, wie heißen sie in den, in den Büchern?
2: Ich meine, da heißen sie genau so. Mir war dieser Name ein Begriff. Ich habe allerdings nochmal nachgeschaut und festgestellt, dass die ja allen Ernstes schnell im allerersten Roman auftauchen, ja. also uh, Study in Scarlet. Auf den wird hier sogar im Film ganz kurz angespielt. Es wird ganz kurz gesagt, der Jefferson-Hope-Fall. Das ist eine Studie in Charlotte, das ja. ist der Fall, wo sich also Holmes und Watson kennengelernt haben in den Büchern. Das ist halt so eine Bande von Street Urchins, also von Straßenjungen. Holmes sagt irgendwann, die kommen überall hin und hören alles, weil sie halt nicht bemerkt werden. Der bekannteste von denen, das ist der Anführer, das ist Wiggins. Und Wiggins taucht auch als Erwachsener, also als erwachsene Figur auf in der Sherlock-Serie. Da ist er, glaube ich, ein Junkie, meine ich, oder ein Obdachloser jedenfalls. Taucht relativ spät auf in, der, in einer der späteren Staffeln. Ist also kein Junge mehr, ist ein Erwachsener. Noch eine, ein nerdiger Side-Fact. Es ist so, dass die bekannteste Holmesianer-Organisation, also Holmes-Fan-Organisation, die sich da so quasi wissenschaftlich mit befassen, die nennen sich auch die Baker Street Irregulars, bezogen auf diese Jugendbande da.
0: Wie der Titel schon sagt, geht es zwar um eine Geschichte aus dem Sherlock-Holmes-Kosmos. Sherlock Holmes selber ist aber eigentlich eine Nebenfigur. Also ähm, Gespielt wird er hier von Henry Lloyd Hughes. Da hat Netflix also auch einen anderen Holmes besetzt. Henry Cavill war wahrscheinlich zu teuer für diese Serie, ihn nochmal zu reaktivieren. Das heißt, bei Netflix gibt es jetzt zwei verschiedene Holmes-Darsteller. Den sehen wir erst einmal gar nicht. Der ist in der Serie eher so eine... Hast du wie so eine Urban Legend, oder, Holger?
1: Also, es wird irgendwann thematisiert, dass Holmes nicht zugegen ist und die Kinder anfangen, quasi nach ihm zu suchen.
0: Angeheuert werden sie von Dr. Watson, der hier von Royce Pierson oder Pearson gespielt wird. Ein schwarzer Watson. Und auch der ist ganz anders, als man ihn so aus den Büchern kennt, weil der hier zumindest am Anfang sehr verschlagen wirkt. Also ob er irgendwas Düsteres im Schilde führt. Also er heuert halt diese Baker Street Bande an, die angeführt wird von einer jungen Frau namens Beatrice B., gespielt von Thaddea Graham, die zusammen mit ihrer Schwester Jessie, gespielt von Darcy Shaw, und zwei anderen weisen Jungen, Billy und Spike, unter Tage zusammenleben. Und die sollen Watson helfen, eine Reihe unerklärlicher Phänomene im viktorianischen London zu klären. Und zwar... Unerklärliche Phänomene, die wirklich übernatürliche Art sind. Ist das in Roms Geschichten überhaupt mal so gewesen, dass es was Übernatürliches gab? Nee, ne?
2: Nee, eben nicht. Eins der Probleme der Serie, finde ich. Wie siehst du das, Holger? Ganz genau so. <lacht> also, für mich war es tatsächlich ein regelrechter Schock, den ich erstmal gar nicht bewerten wollte, als dieses Übernatürliche da reintrat. Weil es geht relativ straight los und dann ist plötzlich klar: Aha, hier wird gehext. Das wird dann immer mehr. Ich will jetzt hier schon nicht vorgreifen, aber so, wie das hier gemacht wird, fand ich das auch problematisch aus verschiedenen Gründen. Aber in den Geschichten von Holmes ist es halt so, also es ist, gibt da halt den großen Widerspruch bei Conan Doyle, bei dem Autor. Conan Doyle war okkultgläubig, der hat ja seinen Sohn im Ersten Weltkrieg verloren, hat dann versucht, Kontakt mit ihm aufzunehmen und hatte dann eine Neigung, an vieles zu glauben, hat auch ja, also ganz bekannt ist ja diese Geschichte, dass er auch an Feen geglaubt hat und an diese gefakten Feenfotos geglaubt hat, was ein großer Widerspruch war, weil er ja ursprünglich auch als Autor ein Rationalist war und Holmes halt als auf, auf der Grundlage seiner ärztlichen Kenntnisse, er war ja Arzt, entwickelt hat. Allerdings, in den Holmes-Geschichten ist es so, es gibt da Fälle also so Sussex Vampire zum Beispiel ist ein relativ bekannter. Der Hund der Beske wird es auch natürlich. Wo es so scheint, als ginge da was Übernatürliches vor. Es ist aber letztlich dann nicht übernatürlich. Und Sherlock Holmes äh, lässt sich da auch niemals darauf ein, dass er sagt, ja, könnte ja doch sein, dass es hier spukt. Das gibt es dann nicht. Und das hat Doyle dann auch ähm, bis zum Schluss, bis zur allerletzten Geschichte so durchgezogen, dass er, obwohl er ganz anders dann irgendwann schon drauf war, nie gesagt hat, ja, äh, jetzt glaubt Holmes auch an Gespenster. Ich
0: muss sagen, ich habe da gar nicht so ein Riesenproblem mit gehabt am, am Anfang. Also man ist ja durch diese ganzen Sherlock-Holmes-Adaptionen, es ist ja bekannt, Sherlock Holmes ist in der Public Domain, bis auf ein paar Geschichten, die noch bis 2023 unter Copyright stehen, weswegen ja der Conan Doyle Estate damals gegen Enola Holmes geklagt hat, weil dort der Holmes Emotionen gezeigt hat und mitfühlend war. Und das ist ein Charakterzug, der erst halt in diesen Romanen, die noch nicht in der Public Domain sind, äh, drin sind.
2: Das haben die gesagt, aber das ist natürlich sehr umstritten. Ne?
0: Neil Gaiman hat, glaube ich, auch mal eine Sherlock-Holmes-Geschichte geschrieben.
2: Die gilt sogar als eine der Besten von diesen Holmes. Ich kenne die auch, die ist auch wirklich sehr gut. Das ist eine Mischung aus Lovecraft und äh, Conan Doyle und das klingt eigentlich, wenn man das so hört, klingt das nach totalem Trash, die ist aber wirklich sehr gut. Auf Deutsch heißt die eine Studien smart Grün. Genau.
0: Und der hat in einem Interview gesagt, dass der Conan-Doyle-Estate so quasi wie Schutzgelderpresser -Er vorgeht. <lacht> dass die sagen so hier, ihr verstößt gegen das Copyright und darauf halt setzen, dass die Leute sagen, okay, wir zahlen euch lieber über Summe X, bevor wir vor Gericht gegen euch ziehen, weil die Anwaltskosten so hoch sind, dass ich das dann nicht mehr rentieren würde. Und das ist wohl so das ganze Vorgehen. Aber durch diesen Public-Domain-Charakter kann man ja mit den Homes-Geschichten machen, was man, was man will. Also es gab ja mal diesen Asylum-Film von 2010 oder sowas, wo dann irgendwelche Dinosaurier durch London gingen und sowas ja. alles. Von daher habe ich da wenig Probleme mit. Also ich habe dann irgendwann nach ein, zwei, drei Folgen, es ist ja immer so, dass zumindest in den ersten Folgen immer ein anderer Fall kommt. Sie sind ja teilweise abgeschlossene Geschichten, neben dem roten Faden, der sich durchzieht, dass das halt hier so eine Buffy-Version ist, wo London auf dem Hellmouth ist, wo immer neue Kreaturen vorkommen. Das fand ich okay. Und ich muss sagen, ich habe mich bei den ersten vier Folgen gut unterhalten gefühlt, was für mich daran lag, weil diese Baker-Street-Bande, die da im Fokus steht. Die fand ich echt gut gecastet und gut gespielt und total unterhaltsam. Ich habe einfach gerne Zeit mit denen verbracht.
2: Also die Bande fand ich auch
0: super.
1: Ja, ich kann mich von meinem Holmes nicht lösen. Ich finde den, ich finde die Grundidee, ich finde diesen Angang im Grunde genommen falsch. Was an Holmes gut war, rausschmeißen und ersetzen durch das, was an Conan Doyle kacke ist. <lacht> Daraus wird keine interessante Erzählung. Was die machen ist im Grunde genommen, das ist eine Young Adult Mystery Serie, in einem Pseudo-viktorianischen Zeitalter, weil dieses Zeitalter wird auch nicht richtig gefasst. Und das Ganze wird angereichert mit einem hohen Fantasy-bisschen äh, Horroranteil. Was nicht mehr drin ist, im Grunde genommen funktioniert das ja nicht als eine Form von Detektivkrimi. Nein. Der Macher dahinter, der hat gesagt, dass das von ihm eine ganz alte Idee ist, mit die erste, die er gehabt hätte und die er schon seit zehn Jahren versucht hat zu pitchen. Und wie er die Idee beschreibt ist im Grunde genommen, eine Kinderbande löst die Fälle und der heruntergekommene, drogensüchtige Sherlock Holmes sackt dafür die Meriten ein. Das war, glaube ich mal, die Grundidee.
0: Das ist ja im Grunde auch nichts Neues. Auch solche Geschichten gab es schon, wo dann sozusagen Sherlock Holmes nichts konnte und Dr. Watson beispielsweise der eigentliche Detektiv war.
2: Ja, es gibt einen, der bekannteste davon, es gibt einen Film mit Michael Caine und Ben Kingsley. Stenio und Schnauze.
1: Ähm, ja, mit der Idee kann man ja auch gerne was machen. Nur diese Idee steckt in dieser Serie ja nicht mehr drin. Was sie stattdessen gemacht haben, ist äh, diesen ganzen Fälle lösen und Detektivquatsch haben sie einigermaßen rausgeschmissen. Sie haben dieses Supermonster-Geister-Gen- um Motiv immer größer, immer stärker gemacht. Das nimmt auch innerhalb der Folgen eine immer größere Rolle ein. Also ich frage mich, wofür brauchst du da Holmes noch? Also das hätte doch irgendwas sein können. Ja. Das ist jetzt nur noch mit Namen rumschmeißen, weil dieser Watson ist kein Watson, der Holmes ist kein Holmes. Detektivgeschichten sind das auch nicht. Und alles, was übrig bleibt, ist eine in diesem Fall eine Bande, die bei Holmes auch eher irgendwie eine Kinderbande war. Also das sind jetzt alles so, so 16-Jährige offensichtlich. Und diese diese Herleitung, das funktioniert für mich einfach nicht. Das ist, äh, ich weiß nicht, wo sie damit hinwollen.
0: Aber deswegen hatte ich ja gesagt, die ersten vier Folgen haben mir gefallen. Ja, und ab der Folge 5 hat es mir nämlich auch nicht mehr gefallen, weil in den ersten vier Folgen war ja Holmes, man hat einen nackten Fuß gesehen, der, der Holmes zu sein scheint, aber man hat den Holmes nicht zu sehen bekommen und ich habe gedacht, die machen das tatsächlich so wie Robin Masters bei Magnum, eine ominöse Figur im Hintergrund, die man nicht wirklich zu sehen bekommt, die nur über dem ganzen schwebt und konzentriert sich komplett darauf und ich finde in dem Moment, wo sie Sherlock Holmes einführen, wo die Geschichte sich weg von dieser Bande aus der Baker Street entfernt die ja eigentlich im Fokus stehen sollte auch per Titel und dann auf einmal versucht dann Sherlock Holmes so reinzubringen in diese Geschichte, dann kommt es für mich nicht mehr zusammen. Also in dem Moment, wo sie noch mehr versuchen Sherlock Holmes zu werden, ist es für mich ein Problem. Ja, aber das
1: Problem ist nicht die Holmes-Figur. Das Problem ist die Handlung und ist der Plot, dass sie da im Grunde genommen Ranger Things ausräubern im Hauptmotiv. Das ist das eigentliche Problem, ein Sherlock Holmes zu zeigen, der nicht mehr brillant ist, auf der anderen Seite der Sucht, der runtergekommen. Ist. Damit kannst du was machen. Überhaupt kein Problem. Gerne. Aber die Art und Weise, wie das verknüpft ist mit dem, worum sich diese Serie eigentlich in der Handlung dreht, nämlich diese Parallel-Geisterwelt- Erscheinung,
2: äh, Reise durch die Albträume, dieser Kram. Das geht nicht auf. Das funktioniert nicht. Also ich stimme heute in allem, allem zu. Mein Problem war nicht so sehr, dass da plötzlich ein magisches Element reinkommt. Weil wenn ich sage, ja, okay, ich verändere die Prämisse dahin, es gibt in dieser Welt Magie, und dieser Sherlock Holmes versuchte irgendwie mit umzugehen. Okay, kann funktionieren. Mein Problem war aber, so ähnlich wie was Holger jetzt meint mit Stranger Things, das war mir zu derivativ das war einfach irgendeine Young Adult Bande. Und ich fand die auch charismatisch besetzt. Ich fand die alle prima. Da ist wirklich keiner, der irgendwie rausfällt. Die, die spielen alle klasse. Aber das war einfach für mich nichts Besonderes. Ich fand sogar die erste halbe Stunde, bevor die Magie losgeht, noch mit am besten, weil da gibt es noch Dialogwitz, da wird auf diese äh, Dynamik innerhalb der Gruppe stark eingegangen, da kommt dann ja auch noch so eine Figur, die wir noch gar nicht erwähnt haben dazu, die ich auch sehr problematisch fand, nämlich ein offenbar einen Sohn von Queen Victoria, der denn da wie Siddhartha also der spätere Buddha, den da aus dem Palast mal endlich mal entkommt und dann da draußen mal die derbe Welt da sieht mit Gewalt und Elend und der sich denen dann anschließt, diesen Kids. Aus der für wird aber auch im Grunde auch nicht viel gemacht. Mein anderes Problem, abgesehen von diesem derivativen Charakter dieser Young Edite-Geschichte, ist, da sind interessante Ideen drin, aus denen wird aber nichts gemacht. Das eine ist zum Beispiel das, was Holger schon meinte, mit dem Sherlock Holmes als Versager, also der in der Serie hier nicht immer war, aber jetzt geworden ist, der irgendwie Hilfe braucht, da hätte man was draus machen können, wird aber letztlich nicht viel draus gemacht. Das andere ist, da gibt's, es sind viele Chancen verschenkt worden bei der Watson-Figur, finde ich, obwohl ich den Darsteller zum Beispiel ganz gut finde. Zum einen, es wird da angedeutet, das ist gar kein, kein dummer Dialog. Er sagt irgendwann, Sherlock Holmes ist quasi eine Marke. Sherlock Holmes ist das Werk zweier Männer. Nämlich einmal von dem damals noch genialen Sherlock und quasi von seinem, sagen wir mal PR-Manager Watson und das ist natürlich ein Aspekt, der ist in den alten Geschichten ansatzweise auch schon drin. Watson veröffentlicht ja innerhalb der Sherlock-Holmes-Welt auch diese Geschichten. Und Sherlock Holmes sagt dann gelegentlich, sie haben das ja wieder ein bisschen bisschen aufgepolstert, da alles, was ich da gemacht habe und so. Also dieser Aspekt ist da drin. Das ist ein, zum Beispiel eine interessante Geschichte, da wird hier zu wenig draus gemacht. Ein anderer Aspekt ist natürlich, dass Watson schwarz ist. Also ein schwarzer Watson oder ein noch, noch geiler, ein schwarzer Sherlock Holmes im viktorianischen England, da kannst du natürlich den geilsten Scheiß mitmachen. Also eine Parallelwelt, wo Holmes und Watson vielleicht zum Beispiel beide schwarz sind, der kann dann in Gegenden, in die sich die weißen Polizisten vielleicht nicht reintrauen. Umgekehrt hat er wieder Zugang zu anderen Sachen nicht. Das ist hier halt völlig verschenkt, weil es ist wieder so eine Bridgerton-Welt, sage ich mal wo ähm, Hautfarbe keine Rolle spielt. Da habe ich bei Bridgerton ja so ein bisschen darüber aufgeregt, weil ich gesagt habe, da wird einer rassistischen, kolonialistischen Gesellschaft dieser Aspekt weggenommen, dass es dort Rassismus gab, weil offenbar alle farbenblind geworden sind. Hier ist das jetzt noch ein geringeres Problem, weil ähm, das Argument gab es ja damals auch schon bei Bridgerton, es ist halt eine, offenkundig eine Fantasiewelt. Aber was mich hier einfach kratzt, ist dass da aus dieser Idee mit dem schwarzen Watson nichts gemacht wird. Das ist so typisch, finde ich. Es gibt dann immer wieder Sachen, die sind gut. Also zum Beispiel diese Geschichte, wo so ein Agatha Christie-Mystery im Grunde erzählt wird. Erst fand ich es nicht so gut, aber am Schluss dann im Grunde doch. Da werden halt Morde begangen, um damit magische Rituale zu vollführen. Gar keine so blöde Idee. Und die Folge ist dann auch am Ende gar nicht so schlecht. Da sind immer wieder gute Sachen drin. Es werden leider auch immer weniger gute Sachen im Gegenende. Es ist in einer Weise verschenkt, dass ich nicht glaube, dass man das in der zweiten Staffel ausbügeln kann.
0: Das Problem, das wir hier alle haben, ist ja irgendwie offensichtlich, <lacht> dass die Elemente nicht zusammenpassen. Mhm. Das ja. heißt, es gibt, wie Holger sagt, eine Stranger-Things-Geschichte, die okay sein könnte, es gibt Sherlock-Holmes-Elemente, die okay sein könnte, aber zusammen passt es irgendwie nicht. Was einem davon gefällt, ist persönlicher Geschmack. Wie gesagt, mir gefielen diese Irregulars, dir gefielen hier andere Aspekte. Holger gefiel, glaube ich, gar nicht so viel. Oder?
1: <lacht> nee, ich finde die, die Kernfiguren dieser Kinderbande, ja. ähm, da geht es mir wie dir, die finde ich auch gut. Die sind interessant besetzt und es gibt vier Figuren, die da für mich funktionieren. Hier Leopold, die männliche Prinzessin, er nicht. Aber die anderen, die sind ja auch nicht aus dem luftleeren Raum. Das sind ja alles Fortschreibungen von Oliver Twist. Bei Arthur Con Doyle war das im Grunde genommen diese Bande von Fagin, die Straßenkinder aus dem Oliver Twist, 40, 50 Jahre später nochmal aktualisiert so als, als Nebenfiguren. Aus denen kannst du natürlich was machen und die zu zeichnen, fand ich interessant, aber da muss ich sie in eine Handlung stellen. Es heißt immer, sie sollen ermitteln helfen und sie sollen irgendwelche Detektive sein, aber ich sehe das alles gar nicht, das passiert da gar nicht. Die werden irgendwie durch so Kulissen gescheucht. Das sind Actionhelden, ne? Weiß ich nicht. Action, Aber Action ist ja Action auch, nicht ist auch nicht drin. So viel. Genau. Nee.
2: <lacht> es ist auch ein Problem. Es gibt in dieser Welt, in der das spielt, nicht nur Rassismus nicht. Es gibt auch Klasse spielt in dieser Serie keine große Rolle. Also ich habe manchmal das Gefühl, diese Straßenkits kommen überall rein. Das ist wie in so einem Computerspiel, wo man irgendwie dann, wenn man den richtigen Schlüssel hat, kommst es da auch überall rein irgendwie. Und das fand ich auch so komisch. Also letztlich ist das alles nicht so zu Ende gedacht und so ein bisschen planlos. Ja,
1: wobei ich finde, das schließt so wieder ein bisschen an die Bücher an. Ne? Bei Conan Doyle werden die gerade dafür gelobt oder von der Holmes-Figur werden die gelobt, äh, jeder von denen ist mehr wert als zehn Polizisten, weil sie die Stadt anders sehen, weil sie sie anders lesen können. Und dieses überall hinkommen, deuten können, weil sie es für den Überlebenskampf auf der Straße gebraucht haben. Das macht ja total Sinn. Aber das ist trotzdem ein anderes viktorianisches Moloch-England, in dem so eine Bauernschleue oder ja mhm. so eine Beobachtungsgabe dieser Kinder vonnöten war für ihr Überleben. Und das wird hier halt auch nicht so richtig gezeichnet. Ne? Da gibt es dann immer nur, ach, wir hatten alle eine schwere Kindheit im Arbeitshaus. Das bleibt alles immer auf so einer Ebene von Andeutung. Und die schaffen es nicht, das mit Leben zu füllen. Und das schaffen sie meiner Meinung nach nicht, weil sie letztendlich keine Geschichte haben.
0: Ich finde auch ein bisschen, sie versuchen dann auch zu sehr aufzuzwängen, dass sie eine Holmes-Geschichte sind. Sie bringen dann Nebenfiguren ein, die wirklich überhaupt keine große Rolle spielen, nur um zu sagen: guck mal, das sind Figuren, die kennt ihr aus, von Conan Doyle. Dann taucht dann irgendwann eine Mrs. Hudson auf, dann taucht Mycroft Holmes auf und das funktioniert in dem Moment nicht. Also da wäre es mir echt lieber gewesen, das wären irgendwelche, die würden überhaupt nicht auftauchen dort.
2: Ähm, Mrs. Hudson fand ich noch eine der besseren Ideen. Weil das ist ja hier im Grunde so eine ambivalente, fast schon negative Figur. Das ist ja so eine, ne, ich weiß gar nicht, was ist sie da genau? Also sie vermietet da auch Räume, aber das ist ja so eine Gangster-Lady so Gangster ist das ja im Grunde. Die
0: scheint so ein Landlord zu sein.
2: Ja, so ein Landlord, ja. aber die hat, ist auch irgendwie kriminell. Das fand ich noch okay. Aber du hast völlig recht, also Minecraft Holmes finde ich komplett verschenkt. Ist ja inzwischen auch durch die diversen Verfilmungen und die Serien halt eine relativ bekannte Figur. Und äh, die Leute wissen... Das ist ein, auch ein noch schrägerer Typ eigentlich als Sherlock. Ich glaube, in, in den Robert Downey Jr. Filmen hat, hat den ja total schräg dann hier Stephen Fry gespielt, meine ich. Und hier ist das so ein nasses Handtuch irgendwie, so ein Typ. Und dann taucht der Inspektor Lestrade auf. Genau, Lestrade, ja. Lestrade fand ich geradezu ärgerlich. Ja,
0: genau. Das kommt auch noch dazu, in dem Moment, wo sie diese ganzen Figuren aufbauen, dann erwächst du beim Zuschauer die Erwartungshaltung, ja, welcher von den Figuren ist jetzt Moriarty? Wo ist Moriarty?
2: Ist bestimmt für die zweite Staffel vorgesehen. Da gibt es doch keine zweite Staffel von, oder? Ich hoffe nicht, ehrlich gesagt.
0: Wir wollen jetzt nicht das Ende spoilern, aber ehrlich gesagt, nach dem Ende hoffe ich eigentlich, dass es eine zweite Staffel gibt, weil ich glaube, eine zweite Staffel könnte für mich viele Probleme lösen. <lacht>
1: Nee, ich habe so viele Probleme, dass ich keine zweite Staffel brauche.
2: Also geht's, mir geht es eigentlich auch für Holger, ja. Was wir auch nochmal machen können, ist, man kann das ja vergleichen mit anderen Serien. Ich finde, es gibt zu viele Serien, die auch nicht perfekt sind, die aber vieles besser gemacht haben. Also wir haben, neulich haben wir über hier Lupin geredet. Das ist zum Beispiel auch kein Serienmeisterwerk, aber das ist eine okay, prima, gut guckbare Serie, die zum Beispiel sehr intelligent mit dem Thema Rassismus umgegangen ist. Also eine Serie, an die ich ständig denken musste, war Carnival Row. Das ist nun wahrlich auch eine Serie mit vielen Problemen. Die hat aber auch einige Sachen richtig gemacht. Das spielt auch in einer Welt, in der es offenbar keinen Hautfarbenrassismus gibt. Das ist aber äh, so aufgefangen, dass es da Rassismus gibt zwischen, ich sag jetzt mal, mythischen Wesen und normalen Menschen. Klasse spielt da auch eine Rolle. Diese Aspekte macht Carnival Row zum Beispiel viel besser. Und diese Welt wirkt auch in sich stimmiger. Das ist auch ein
1: Problem, finde ich, die waren offensichtlich so an der unteren Grenze, was sie an Ausstattung gebraucht haben. Eigentlich spielt die ganze Serie in den immer gleichen zwei Straßenzügen. Und diese beiden Straßenzüge sind hauptsächlich das Gladstone Pottery Museum. Ich habe mir den 360-Grad-Rundgang des Museums angeguckt und ab quasi jede Ecke wiedergefunden.
2: Ist das in Liverpool, muss ich mal kurz fragen, weil die haben ja in Liverpool gedreht, großen Teil. In
1: Liverpool sind, die, nee, sind nur die Szenen an den Docks entstanden.
0: Die haben so ein großes Anwesen, das, glaube ich, so ein bisschen runtergekommen ist, was sie jetzt mit renoviert haben mit dieser Serie, wo sie jetzt hoffen, dass sie jetzt groß Tourismus da reinbringen. Ja, wenn das
1: mal nicht das Museum war.
0: Kann sein, dass es das ist, ja, ja.
1: Und in, in Liverpool sind diese Hafenszenen in der vorletzten Folge oder so entstanden. Das, lustigerweise, das ist äh, die gleiche Ecke, wo sie im ersten Captain America diese Verfolgungsjagd gedreht haben, da am Hafen. Das sind die gleichen Docks, die hier auftauchen. Ja, und was ich überhaupt nicht... Dieses Hauptquartier von diesen Kids... Da gibt es dann so einen Mauerdurchbruch, mit, wie so eine Kabine dahinter, wo sie schlafen. Das waren ja wohl die schlimmsten Pappmaché-Ziegel, die ich im Film je gesehen habe.
0: Ich habe eher gefragt, okay, die wohnen irgendwo im Souterrain, aber also dafür, dass die kein, kein Geld haben, haben die eine ziemlich große, tolle Wohnung da dann
2: doch. ne? Genau, so, und hier <lacht> ist unser Loft. Du weißt doch irgendwann gar nicht mehr, wovon die leben. Am Anfang ist das tatsächlich Thema in der Serie, die kriegen ja nicht ständig Geld von Watson dann ja. mehr Und du weißt irgendwie nicht so richtig also Es gibt ja sogar eine Szene, wo die Bi was, was zu klauen versucht und so. Also die, haben auf dem, die brauchen offenkundig Geld, um Essen zu kaufen. Insofern alles okay. Aber Irmant spielt das gar keine Rolle mehr. Die leben dann offenbar von der Kraft der Magie irgendwie Roland,
0: du hast gerade von Lupin gesprochen. Das ist ja mhm. auch ganz interessant, weil äh, der George Kay hat ja gesagt, dass er in der zweiten Lupin-Staffel sich auch einen Sherlock Holmes, beziehungsweise der Lupin ist ja nur ein Fan von Lupin, dass er sozusagen auf einen Fan von Sherlock Holmes. Treffen würde. Das heißt, wir könnten, wenn es ganz dumm läuft, drei verschiedene Holmes-Figuren gleichzeitig bei Netflix haben. Ist das nicht ein bisschen too much jetzt? Auch es kommt jetzt ja noch ein dritter Guy Ritchie, Downey Jr. Holmes Film. Gibt es irgendwann mal einen Holmes-Overkill?
1: Ich finde, den gibt's jetzt schon. Und das Problem ist, die ganzen letzten Sachen, die gekommen sind, waren
0: ja nicht so richtig geil. Also, auf Inola Holmes lasse ich nichts kommen. Den fand ich echt für die Zwecke, die er wollte, gut.
1: Fand ich auch. Okay, aber da ging es letztendlich auch nicht um Holmes selber. Nein. Da geht es jetzt ja nur um die Nebenfiguren. Also einen neuen Holmes brauche ich für die nächsten Jahre erstmal nicht. Sie können nee. gerne mit Benedict Cumberbatch noch mal eine Staffel hinterher schieben. Da bin ich sofort dabei. Mein Problem ist hier, dass sie halt überhaupt das in der homes welt haben spielen lassen. Ja. Eine Kinderbande mit B als Heldin. Ist doch total okay. Warum denn nicht so?
0: Sie könnten ja sogar in der Welt von Sherlock Holmes sein und so sagen, die sind Fans von Sherlock Holmes und wollen das auch so machen wie er oder so. Und dann laufen sie sich irgendwann mal über den Weg oder so. Das hätte ja auch funktionieren können.
2: Ja, was auch cool gewesen wäre, wenn das wirklich so eine Young Adult Version von Penny Dreadful gewesen wäre oder von der Liga der Außergewöhnlichen Gentlemen. Und dann wären wäre da diese Kinderbande gewesen und ich weiß nicht, alle zwei, drei Folgen hätten die irgendwie mal zufällig Dr. Jekyll getroffen. Der muss sich dann gar nicht verwandeln, Mr. Hyde. Der heißt einfach nur so. Und das ist dann ganz lustig. Oder die treffen dann irgendwie Dorian Gray oder sowas. Und das hätte ich zum Beispiel auch ganz witzig gefunden. Und vielleicht treffen sie gelegentlich dann Dr. Watson oder so. Was ich übrigens auch total, das fand ich schon regelrecht beknackt, da stellt sich dann ja heraus, dass diese Jugendbande, das sind ja gar nicht die Irregulars, sondern die Irregulars sind ja drei andere Personen. Also da habe ich dann auch gedacht, was soll denn der Quatsch jetzt? Ohne Not vor allem wird das auch dann nochmal gemacht. Ne?
0: Da bin ich auch und drüber gestolpert, das stimmt, ja. Das
1: ist auch in Details nicht gut geschrieben. Ich finde, dass es irgendwann löchrig ist, was so Übergänge angeht. Also dass ich manchmal nicht genau weiß, okay, jetzt haben zwei Figuren gemeinsam den Raum verlassen und im nächsten... Schnitt äh, ist nur eine Figur von den beiden wieder. Und man kann sich das alles so ein bisschen äh, schönreden, aber ich finde, dass es teilweise auch auf so einer handwerklichen Ebene erzählerisch nicht gut gearbeitet ist. Das ist mir nach hinten raus besonders aufgefallen, wo ich dann dachte, oh nee, mehr Sorgfalt bitte. Ich habe es aber auch seit langem äh, nicht mehr so stark gehabt, dass ich dachte, oh Gott, du bist nicht Zielgruppe. <lacht> ja. Also das ist wirklich Young Adult und leider voller Sachen, die an Young Adult nicht gut sind.
0: Aber die Serie hat mich immerhin dazu gebracht, das Gesamtwerk von Sherlock Holmes mir im Original zu bestellen, <lacht> ähm, um das nochmal zu lesen und zu gucken, wie viel besser die echten Holmes-Geschichten noch sind.
2: Das ist übrigens ganz interessant, dass du das sagst. Ich habe im Zuge von der Sherlock-Serie damals, habe ich dann auch viele Geschichten nochmal gelesen. Was mir dabei aufgefallen ist, es gibt da einen Aspekt bei Conan Doyle, der den halt aus heutiger Sicht so modernen ja wirken lässt. Ich glaube, der ist darin begründet, dass Conan Doyle ja persönlich keine so hohe Meinung von seinen Sherlock-Holmes-Geschichten hatte. Das hat aber dazu geführt, dass er manchmal viele Sachen nur so angerissen hat. Es gibt so Geschichten, die wirken wie halb zu Ende erzählt einer der bekanntesten ist, glaube ich, der Daumen des Ingenieurs beispielsweise. Das ist ein relativ geruseliger Fall. Das ist aber eine Geschichte, die hat keine richtige Dramaturgie eigentlich. Und sowas hat man relativ häufig bei ihm, auch so wie denn auch so Figuren eingeführt werden. Die tauchen dann mal auf, dann taucht mal Mycroft Holmes auf, der taucht in mehreren Geschichten auf, dann ist der aber in vielen Geschichten spielt der wieder gar keine Rolle. Dadurch entsteht aber so eine Art Steinbruch. Du hast dann da ganz viele Figuren, mit denen du irgendwie was machen kannst und die du in so einer Verfilmung oder in so einer Serie benutzen kannst. Das ist halt nicht so ein Universum wie, was weiß ich, ich sage jetzt mal Tolstoi, Krieg und Frieden oder so, wo es halt ähm, drei Hauptfiguren gibt und da gibt es ganz viele ne, ganz viele große und kleine Nebenfiguren. Das ist aber alles ein, ein fester Block. Bei den Sherlock-Holmes-Geschichten ist es nicht so. Da gibt es halt, ich sag mal, ja, so quasi auch lose Enden oder sowas. Es gibt ja sogar diesen Aspekt, dass Dr. Watson dann sagt, also bei mir klingt es jetzt dumm, in dieser Zeit klärte der Meister ja noch den Fall des trainierten Kormorans <lacht> und, des, äh, und des verschwundenen Kutters und äh, es, gibt, es gibt, gibt wirklich einen Fall, glaube ich, mit der... Oder so. also, also von diesen Fans, die werden aber nie erzählt. Und da hatte Doyle offenkundig auch niemals Bock, diese Geschichten noch zu schreiben. Da kannst du natürlich heute wahnsinnig viel draus machen. Und natürlich haben auch Leute dazu Geschichten geschrieben, die teilweise auch Science-Fiction sind und so. Das ist auch ein Aspekt, den findest du zum Beispiel auch bei Gasser Christie oder so nicht. Das ist halt einer der Gründe, warum der jetzt halt auch so häufig geplündert wird.
1: Ja, aber das Problem ist ja immer noch, wenn er dann nicht im Sinne dieser alten Geschichten geplündert wird. Stimmt im Grunde genommen so ein rationales Denken, das dazu führt, Licht ins Unsichtbare zu bringen, in die undurchsichtige Welt. Und stattdessen wird den Teenagern jetzt irgendwas am Rande des Holmes-Kosmos vorgesetzt, wo die Welt wieder nur interessant ist, wenn sie mystifiziert wird. Wenn sie voll ist mit Geistern, Superkräften, Parallelwelten und, und so ein Kram. Und für mich ist das, ist das Erzählen auf Seiten der Fake News.
0: Aber die andere Sache ist, die Sherlock-Serie hat es geschafft, die Holmes-Geschichten super in die Moderne zu verlieren. Ja, genau. Ähm, genauso wie Elementary. Das heißt, du hast schon so viele echt gute Homes-Adaption, wo halt diese Aspekte sind, dass man sich vielleicht gesagt hat, okay, das macht keinen Sinn, noch eine zu machen und deswegen gesagt hat, wir wollen aber jetzt irgendwie die IP Sherlock Holmes ausnutzen, also machen wir diese Randgeschichte da. Es ist halt kommerziell durchkalkuliert, aber nicht gut ausgeführt.
1: Sie nutzen aber die IP nicht aus, sondern sie ja. schreiben Homes drauf und machen dann Anti-Homes rein. Der Inhalt stimmt nicht mehr.
0: Das ist ja das Problem bei vielen IP-Leuten, die einfach sagen, wir müssen nur diesen Namen irgendwie in die Öffentlichkeit werfen und schon sind alle neugierig darauf. So wird IP verstanden da, dass, es, dass du einen Namen hast, wo du nicht viel Werbung machen musst, weil es äh, steht Sherlock Holmes drauf und jeder weiß, worum es geht.
1: Ja, aber äh, das macht die Sachen irgendwann lächerlich. Dann ja, sind ja, die klar. Geschichten halt, hier sind die Abenteuer von Tarzan und Jane. Tarzan äh, lebt seit 34 Jahren in einer Bank.
2: Ja. <lacht> weißt ja, du noch? Ja. Das wäre bestimmt geil. <lacht> ich habe das auch so gesehen. Ich habe auch gedacht, sie, sie arbeiten ja gar nicht mit der IP. Also ich war überrascht, als ich dann las, dass dieser, wie heißt der, Tom Bitwell, dass der gesagt hat, ja, das war halt so ein, so ein alter Traum von mir, eine Geschichte zu erzählen über diese Baker Street Irregulars, weil ich habe gedacht, als ich das so guckte erst, die haben da einen Young Adult Stoff gehabt und da haben sie Holmes drauf geschrieben. Also einfach irgendeine derivative äh, die, äh, young adult geschichte Aber offenkundig war es ja gar nicht so. Aber es ist, was rausgekommen es sieht halt genauso aus. Ja.
0: Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns von Holger. Vielen Dank für deine Expertise, wie immer.
2: Ich muss ein bisschen
1: runterkommen. Ich habe mich richtig in Rage geredet, merke ich. <lacht> 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 äh, ihr Lieben, viel Spaß noch mit dem Podcast. Wir hören voneinander.
0: Bis dann. Ja. Tschüss, Mach's gut, tschüss. Dann widmen wir uns einer weiteren IP-Roland, nämlich mhm. Invincible, eine Comicbuchreihe von Robert Kirkman, die er, glaube ich, sogar vor Walking Dead geschrieben hat. Ich meine, so ein paar Monate bevor der erste Walking Dead-Comic erschien, erschien Invincible. Hast du den Comic gelesen?
2: Ja, ich habe den, das ist tatsächlich so eine Kultserie und ich habe das erste, das erste Paperback gelesen, also ja. wo irgendwie die ersten fünf Hefte oder so drin sind. Was auch, da greife ich jetzt vielleicht so ein bisschen vor, diese ersten fünf Hefte sind relativ harmlos. Und ich hatte dann im Zuge dieser Verfilmung jetzt, dieser Trickfilmserie, gehört, das wird ganz schön blutig. Und ja. ich war total baff, weil diesem, diesen ersten fünf Heften passiert nichts Schlimmes.
0: Ja, die Serie ist seit heute bei Amazon verfügbar, ist auch äh, eine animierte Serie. Das heißt, es ist keine Realverfilmung. Wir haben, also ich habe drei Folgen gesehen, du auch, ne?
2: Ja, es, ja wir hatten ja drei zur Verfügung. Ne? Wir hatten, ja. also
0: mehr hatten wir standen uns nicht zur Verfügung. Was ein kleines Problem hier ist, weil nach allem, was ich über die Comics gelesen habe, gehen sie noch in eine bisschen andere Richtung, was man hier noch nicht ganz ähm, ablesen kann. Ja, im Grunde, da es auch bei Amazon läuft, ist der offensichtliche Vergleich die Animationsversion von The Boys, oder?
2: Ja, das stimmt. Also auch was den, was den, ja, also was den Blutlevel angeht, was aber auch so das Verhalten der es ist eine, Wir haben es, glaube ich, noch gar nicht gesagt, es ist eine Superhelden-Serie. Ja, yeah, genau. Es spielt in, der, in einer Welt, wo es Superhelden gibt und die auch wieder ein völlig eigener Kosmos, also wo es auch wieder Entsprechungen gibt, so für Batman und Martian Manhunter und Aquaman und so, genau wie bei, bei The Boys auch, die aber ähm, auch noch mal sehr anders sind. Wobei Kirkman ist da sehr viel stärker als diese Boys-Macher, also der, wie der Comic-Autor Gars Ennis halt damals, der die Vorlage gemacht hat. Also Kirkman ist sehr viel stärker dem klassischen Superheldentum noch verhaftet. Also bei The Boys ist es, es ist im Grunde fast alles Satire und hier merkst du schon, eigentlich liebt der Typ Superhelden, auch so wie sie sind.
0: Ne? Es geht hier um einen jungen Teenager, Mark Grayson, der scheinbar ein ganz normales Highschool-Leben führt. Er ist aber der Sohn des mächtigsten Superhelden auf dem Planeten, Omniman, wird im Original gesprochen von J.K. Simmons, ziemlich cool muss man sagen, der Mark Grayson... Jason, ich glaube, er ist ungefähr 17, oder?
2: Er wird 17, glaube ich. Also er weiß, dass er, dass sein Vater Superheld ist, ne? Genau. Mit 17 äh, spätestens müssen dann halt diese Superkräfte auch mal kommen.
0: Genau, er, er ist eigentlich ein Spätentwickler. Also alle wundern sich, warum er diese ähm, Kräfte noch nicht entwickelt hat, weil es gibt halt nicht nur diesen Omniman, es gibt halt sehr viele
2: Superhelden auf der Erde. Der äh, Omniman kommt vom Planeten Wildrum. Es wird erzählt von Omniman, dass dieser Pla von diesem Planeten, diese diese Viltrumites, die reisen durchs Universum und versuchen weniger entwickelten Welten mit ihren Superkräften zu helfen.
0: Genau. Und der ähm, Omniman ist halt auf die Erde gekommen und hat sich dann in die Mutter von dem Mark Grayson verliebt, gesprochen von Sandra Oh im Original, und hat jetzt ja so eine Art Justice League, äh, die hier Guardians of the Globe genannt wird, äh, mit denen zusammen er den Planeten gegen alle möglichen Bedrohungen verteidigt. Jetzt beginnt halt kurz nach seinem 17. Geburtstag dieser Mark selber Superkräfte zu entwickeln. Und was dann passiert, Darf man eigentlich schon mal gar nicht mehr weiter erzählen Weil an der er am Ende der ersten Folge Kommt eine ziemlich Überraschung Für Leute, die die Comics nicht kennen Und genau. die, finde ich, sollte man auch nicht unbedingt verraten nee,
2: Genau, also das ist Im, im, im Comic, glaube ich, äh, habe ich gelesen Ist das irgendwie in Heft 7 Oder Heft 8 oder so auch erst äh, Also da wird man auch am Anfang äh, in die Irre Geführt, was das eigentlich für eine Geschichte wird Wir können so viel andeuten Es wird dann, es wird dann irgendwann The Boys mäßiger
0: ja, es wird The Boys mäßiger und dieser Mark wird halt recht schnell äh, vom Beginn seiner Kräfte gefordert, äh, diese Kräfte auch einzusetzen für die Erde. Also es gibt dann noch so andere Jugendliche, mit denen er sich zusammenschließt, die dann halt auch so eine, ja, es gibt ja auch so eine Young Justice League oder sowas oder Young Avengers, so in der Art, äh, so, so ein Team wird dann, dann da auch gegründet.
2: Ja, es gibt es schon und er kommt dann dazu. Das haben wir noch nicht, noch nicht gesagt, wie wir es fanden. Hm.
0: Ja, ich kann auch ehrlich gesagt nach diesen drei Folgen, die wir sehen konnten, noch nicht so endgültig sagen, wie ich es fand. Diese extremen äh, Gewaltexzesse, die es hier gibt. Also und ich würde fast sogar so weit gehen, gegen die sind, ist The Boys Kinderkram naja, so weit würde ich nicht gehen. Also <lacht> ja, aber ich sag mal so, äh, es gibt Blutfontänen, zerplatzte Köpfe, zerrissene Körper und alles ist, die Serie wäre als Realverfilmung auf dem Index gelandet.
2: Naja, gut, okay, ob das heute auf dem Index gelandet wäre, also es wären halt blätter wär halt ne? Also mein Hauptproblem, oder ich sag vielleicht erstmal was Positives. Das Positive ist, ich fand diese drei Folgen relativ spannend. Und so, also das Negative ist, ich finde das einfach wahnsinnig lahmarschig optisch umgesetzt. Dieser Stil, das ist so. Ich trete da jetzt bestimmt einigen Fans auf die Füße, aber das ist so der Stil von den, von den Marvel-Zeichentrickserien oder so. Es ist auch nicht so ein klassischer, ähm, es gibt ja diesen klassischen, an den alten Cartoons der 30er orientierten Batman-Animated-Stil. Das ist es auch nicht, sondern es ist so ein sehr zurückhaltender, mit planen Farben, sehr wenig durchgestylter, Stil, in dem dann allerdings, das muss man auch sagen, diese Gewaltexzesse noch mehr rocken, weil das würde man in so einem Stil dann überhaupt nicht erwarten. Und ich war ein bisschen überrascht, dass ich glaube, es gibt so eine, eine Zusammenfassung der Kritiken auf Rotten Tomatoes, das, da ist irgendwie die Rede von Bold Animation, und ähm, dieses Bold, also Gewagt, das kann sich dann... Entweder die Leute haben was geraucht, die da sich Kritiken geschrieben haben, oder das ist halt bezogen auf die Animation dieser Gewaltexzesse. Ja, das denke ich auch. Ja, wenn das schon losgeht mit diesen beiden... Sind das Wachen vom Weißen Haus? Das sieht so lahm aus. Das, was mich bei der Stange hält, ist, dass, dass das einfach nicht, ähm, nicht schlecht geschrieben ist. Also die Vorlage ist schon nicht übel. Ich war da jetzt kein Riesenfan von. Ich bin da auch nach den ersten paar ähm, Heften aus halt wie man merkt, weil ich wusste ja nicht, was passiert dann. Aber das ist schon ganz gut geschrieben. Die Figuren sind ganz interessant. Und man wundert sich immer, es gibt ganz gute Cliffhanger. Man, man, man fragt sich immer, ah, was kommt denn jetzt wieder? Also da wird ja dann nochmal ein Fass aufgemacht, auch schon wieder am Ende der dritten Folge. Das fand ich ganz gut. Aber optisch finde ich das echt eine Enttäuschung.
0: Aber ist Gerade diese Adult-Animation, wo das ja hier reingehört, ist die nicht immer ein wenig kruder? Also wenn du mal guckst, so uh, American Dad, Family Guy, Solar Opposites.
2: Kruder heißt ja, dass, dass der Zeichenstil äh, krude ist. Also jetzt mal zum Vergleich, Rick und Morty. Da kann man auch sagen, das wäre krude gezeichnet. Das ist halt bewusst, so wirkt das alles so ein bisschen hingerotzt. Gleichzeitig ist aber Rick and Morty eine fantastisch animierte Serie. Das ist alles super flüssig, die Figuren bewegen sich total smooth, in den Hintergründen passiert viel. Auch die Hintergründe sind sehr aufwendig gestaltet, auch wenn das alles so einen, so einen hingerotzten, punkigen Look hat. Hier ist überhaupt nichts punkig. Hier ist alles sehr clean und sehr klar und das ist wirklich, ich finde das auch gar nicht gar nicht erwachsenenmäßig. Damit spielt die Serie natürlich auch ein bisschen. Es wirkt eher wie eine Kinderserie optisch, wenn nicht gerade ein Kopf zerplatzt oder sowas.
0: Ist die Optik denn so wie in den Comics?
2: Nee, im Comic ist die Optik besser. Der, der hat so einen relativ, ich nenne das jetzt mal modernen Zeichenstil. Es ist gut gezeichnet, es ist, so, ist schwer zu beschreiben. Ich nenne das jetzt mal so ein bisschen jessig. Es ist anders, es ist anders.
0: Wie gesagt, ich fand an den ersten drei Folgen viel Gutes, sie sind auch wieder sehr kurz, ich fand aber auch viel Schlechtes. Was ich mich halt gefragt habe, bei The Boys wird ja diese Gewalt genutzt in erster Linie, um diese charakterlichen Zerfall dieser Superhelden zu illustrieren, um diese, diese Perversion dieser, dieser Superhelden zu zeigen. Hier hat sich mir nicht so erschlossen, was so der Sinn von dieser Gewalt ist, außer cool auszusehen.
2: Ja, das war's dran. Es ist tatsächlich selbstzweckhafter als bei The Boys. Das stimmt. Gerade diese Gewaltszene auch, bei der sich dann so der Erzähltonfall sehr stark ändert am Ende der ersten Folge. Auch da fragt man sich, warum überhaupt wird da kein effektiverer, cleanerer Weg gesucht. Also man hat sich inzwischen schon so dran gewöhnt, finde ich, an sowas, dass man sagt, ja, mh, okay, ist halt so, aber es ist bei The Boys tatsächlich besser begründet, warum diese Gewalt dort ist.
0: Was ich aber ganz gut finde, ist, das wird in diesen ersten drei Folgen angedeutet schon. Ich meine, in den Comics sei es sogar noch stärker, dass es nicht davor zurückscheut, zu zeigen, was sind so die Folgen davon, ein Superheld zu sein. Also sowohl für die Superhelden selber, anhand dieser Mark Grayson-Figur, aber auch für den Rest der Welt. Also auf jeden Fall passieren da halt Dinge im Einsatz, da äh, gehen Häuser kaputt, da werden Leute verletzt oder getötet. Die Serie geht da nicht darüber hinweg. Eine Frau, die wird halt verletzt und liegt dann im Krankenhaus und dort hat dann einer der Helden quasi besucht diese Frau denn, weil er Schuldgefühle davon hat. Dass die Serie sowas zeigt, das finde ich wirklich bemerkenswert und ich hoffe, wenn die Serie in den weiteren Folgen in diese Richtung mehr geht, also sozusagen die Kollateralschäden emotional aber auch physisch von, von Superheldentum zu zeigen, fände ich das ziemlich interessant.
2: Ja, also da kommen noch so einige, ich nenne sie jetzt mal philosophische Aspekte, die auch mit diesen Superhelden zusammenhängen. Naja, da geht es auch um solche Sachen im Grunde wie Faschismus, was wäre, wenn es solche Übermenschen geben würde? Es geht da um, um Kolonialismus. Da wird halt hinterfragt, was wäre, wenn, wenn Superman, der auf die Erde kommt, nicht so ein lieber netter äh, Farmersohn und Journalist geworden wäre? Das, das ist da halt mit drin. und Das ist auch ganz in, das, also in den Comics jetzt. Und das ist auch ganz intelligent. Und ich glaube auch, dass das hier auch eine Rolle spielen wird in der, in der Verfilmung.
0: Ich bin kein so ein Animationsfan. Ich bin auch kein Fan von Gewaltexzessen. Aber überraschenderweise scheint die Serie mir dann doch ein bisschen besser gefallen zu haben als dir, würde ich fast sagen.
2: Fandest du es denn spannend auch?
0: Ja, durchaus. Also ich fand es, fand es spannend. Ich fand es interessant. Ich fand letztendlich auch diesen Mark Grayson als... Charakter ganz interessant. Ich fand noch besser, er hat dann ja auch noch so ein, ja, so ein romantisches Dreiecksverhältnis, einmal mit so einer Mitschülerin, Amber und dann mit einer anderen Superheldin, wo er so zwischen den Stühlen hängt und so diese, ja, zwischendurch Highschool- Serienanflüge, die die Serie hat. Also da geht es dann halt so in Richtung von Spider-Man 1, ne, so ein bisschen. Er wird dann halt auch so gemobbt und ja. sowas alles, bevor er seine Superkräfte entwickelt. Das fand ich alles super unterhaltsam und super interessant. Ich weiß halt am Ende nicht, wenn wie viele Folgen sind es? Acht oder zehn? Acht ist meins,
2: mein, wenn acht.
0: Acht, wenn alle acht Folgen durch sind, ob das alles zusammenpasst. Aber so die Eckpfeiler fand ich durchaus interessant.
2: Es ist, es ist keine schlechte Serie. Also, man kann jetzt nicht, um, um da mal anzuknüpfen, jetzt an, an uh, die Bande aus der Baker Street, drehbuchtechnisch. Vor allem wirkt das hier schon sehr viel mehr aus einem Guss. Das ist, das ist ein Kosmos, der, 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 der in sich Sinn ergibt. Das ist echt okay. Was mich ein bisschen gestört hat, ich glaube, das ist aber in der Vorlage auch schon so, ich finde, manchmal ist es einfach zu nah an den Vorbildern. Also es taucht, taucht ja hier zum Beispiel eine Figur auf, die offenkundig Hellboy als Vorlage hat. Und das war mir einfach zu dicht dran. Das war im Grunde Hellboy mit dem Hut. Das ist, glaube ich, im Comic auch nicht groß anders. Und das fand ich so ein bisschen, auch das, was du schon angesprochen hast, diese Geschichten da in der Highschool, wo es dann auch so eine Entsprechung zu Flash Thompson gibt, also dem Typen, der, mit dem sich ähm, Peter Parker in der Highschool, meistens da anlegt, so ein Bully das war mir auch ein bisschen zu dicht dran. Andere Sachen sind dann wieder intelligentere Variationen. Es gibt, werden auch ein paar Superhelden eingeführt, also zum Beispiel dieses, gibt ja dieses Monster Girl, will ich jetzt nicht verraten, was deren Fähigkeiten und deren Probleme sind. Sind wieder ganz intelligent ausgedacht. Ich glaube, der Kirkman, von dem hier sehr viel drin steckt bei dem Comic-Autor in der Verfilmung auch. Das ist ein ganz intelligenter Typ. Ich werde mit den Sachen, die der macht, nie so richtig warm, aber ich finde die auch nie wirklich schlecht. Also, das ist so ein Typ, der sich, glaube ich, sehr stark so für zwischenmenschliche Beziehungen auch interessiert. Der sich interessiert für Gesellschaft, wie da die Dynamik in einer Gesellschaft sich verändert, wenn man die Prämissen ändert. Ist ja zum Beispiel, das ist ja auch bei, bei The Walking Dead ein Riesenthema im Comic, wie in der Serie. Und dann gibt es ja auch noch dieses ähm, Outcast, was so eine Art eine Art Exorzisten-Dämonengeschichte ist von ihm. Habe ich auch mal ein bisschen was von gelesen, bin ich auch nicht dran geblieben, war aber auch nicht schlecht. Gibt es ja auch als Realserie. Kirkman ist, der ist nicht so bekannt wie jetzt Alan Moore oder Neil Gaiman und nicht, nicht mal so bekannt wie Garth Ennis oder Mark Miller, aber das ist schon ein guter Typ, der intelligente Geschichten erzählt, der, wir reden jetzt ja viel über die Gewaltexzesse, aber im Herzen ist das auch eine sehr äh, humanistische und sehr menschliche Serie, was man bei The Boys ja im Grunde auch sogar sagen kann, die sich durchaus Gedanken macht über die Dynamik in so einer Gruppe und so. Ich werde mir das auch bis zum Ende angucken. Aber ich, ich sag's mal so, den Leuten, die es so geht wie mir und die die erste Folge sehen und denken, oh Gott, wie sieht das denn aus? Die sollten ruhig dranbleiben, weil die Geschichte ist eigentlich gut.
0: Das ist halt auch der Unterschied. Ne? Also ich habe da wenig Ahnung von Animation und letztendlich ist das so ein Punkt, über den ich hinwegsehen kann, weil ich mich damit nicht, nicht wirklich auskenne. Für mich muss dann in dem Moment die Geschichte stimmen und auch wenn ich das nicht perfekt finde, und wie gesagt, wie immer gesagt, wir sprechen hier nur über die ersten drei Folgen, mehr konnten wir nicht sehen, hat das für mich durchaus Potenzial. Und verglichen mit The Boys habe ich das hier lieber geguckt. Okay. Aber ich bin ja auch nun überhaupt nicht die, die Mehrheit, weil ich einer der wenigen bin, der mit The Boys nicht so viel anfangen konnte. Aber ich fand das hier ganz, ganz in Ordnung.
2: Ich finde es ein bisschen kühn, weil das wurde ja im Vorfeld teilweise auf Nerdseiten und so so ein bisschen verkauft als das Methadon für die Boys-Fans quasi. Ja. Ja, und das finde ich ein bisschen hochgegriffen. Also der Vergleich, der ist nachvollziehbar, aber das ist, finde ich, ein bisschen hochgegriffen. Also Seth Rogen ist ja übrigens auch als Sprecher dabei, ne? nicht als Producer oder so, aber als Sprecher dabei. Der, der spricht diesen Roboter, ne? Ja, genau. Auch eine ganz witzige Figur. Wenn man auf The Boys steht, wenn man auf The Tick zum Beispiel auch steht oder auch auf Rick and Morty, dann sollte man da zumindest mal reingucken. Und ja. mit reingucken meine ich dann wirklich sich zwei, drei Folgen angucken.
0: Also es ist, muss man, wenn man den direkten Vergleich zu The Boys sieht, es ist nicht so cool, auf cool gemacht wie The Boys. Mhm, das ist es das definitiv nicht. So flotte, coole Sprüche findest du hier nicht so häufig.
2: Das sind normalere Figuren. Genau. Ne, das, ist, das ist halt so, so will es der Kirkman halt auch haben. Das ist nicht so eine totale punkige, rotzige Satirewelt wie die von The Boys oder von Rick and Morty oder so. Das ist auch okay. Das ist als Entscheidung ja auch total okay.
0: Ich bin gespannt, wie es weitergeht und äh, ob die Serie es noch auf die besten Liste des ersten Quartals schafft, wenn ich alles gesehen habe, denn das ist in der nächsten Woche unser Thema mit Michael zusammen. Bis dahin muss ich, glaube ich, noch ein bisschen was gucken, weil obwohl ich viel gucke, habe ich immer noch vieles nicht gesehen, aber ich bin von daher bin ich selber gespannt, wie diese Liste dann ausfällt in der kommenden Woche. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao, ciao.
2: Tschüss.